0: Wenn gesund bleiben eine Leistung ist, dann hat er auf ganzer Linie versagt. In seinen eigenen Augen musste er versagt haben. Selber schuld, hat er immer gesagt, wenn jemand krank wurde. Selber schuld geschieht dir recht. Kalt, mitleidlos, während er ohne die Krankheiten der anderen nicht hätte leben können. Sie waren das Salz in seiner Fadensuppe, eine so wundervolle Befriedigung und Bestätigung, dass er selbst es richtig machte und die anderen falsch. Und er das ja schon immer gewusst und gesagt hatte und niemand auf ihn hören wollte.
1: Das ist die Schweizer Autorin Ursula Fricker. Sie ist Jahrgang 1965, kommt aus Schaffhausen und lebt schon viele Jahre in der Nähe von Berlin. Und das ist ein Ausschnitt aus ihrem neuen Buch «Gesund genug» über einen sterbenskranken Vater, der seine Familie es Leben lang mit gesunder Lebensweise terrorisiert hat. Was habt
2: ihr daheim eigentlich für ein Essensregime, Nicola? Ja, also bei uns wurde gar nicht groß darüber nachgedacht. Es wurde immer gekocht, mal frisch und mal fertig, je nachdem wie viel Zeit zur Verfügung stand. Aber als ich so 15 war, hat tatsächlich mein Vater Krebs bekommen und von dem Moment an hat meine Mutter immer frisch und immer gesund gekocht, weil sie das irgendwie miteinander in Verbindung gebracht hat. Also da wurde dann Essen tatsächlich, hat eine gewisse Wertigkeit bekommen. Und ähm, ja, wie war das bei euch?
1: sehr gesund im Vergleich zu anderen und für mich viel zu wenig süß. Meine Nachzügler-Schwester hat das zum Glück genauso gesehen, aber im Gegensatz zu mir hat die dann eines Tages nur als kleines Kind kein Fleisch mehr wollen essen, wegen ja. der arme tierlich. Und mein Bruder hat dann gefragt, ja, und was ist mit den Würstchen? Und da hat sie gesagt, die wachsen auf dem Baum.
2: <lacht> das ist praktisch, wie mein Sohn, der nach Hause kam und auch wegen der Tiere gesagt hat, er sei jetzt Vegetarier und dann habe ich gesagt, okay, und was ist mit Schnitzel? Dann hat er gesagt, nee, da macht er eine Ausnahme. Dann habe ich gesagt, aha, und was ist mit Burger? Und dann hat er gesagt, da mache ich eine Ausnahme. Und dann habe ich gesagt, und Ei und Speck. Und dann sagt er, da mache ich eine Ausnahme. Und dann habe ich gesagt, komm, wir reden dann noch mal in Ruhe drüber. Ich verstehe das, wir müssen das jetzt irgendwie noch mal äh, besprechen. Ja, es zeigt einfach, oder wie das Satz von meiner kleinen Schwester, dass man sich beim
1: Essen wirklich kann, etwas zu weglegen. Das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch. Heute mit der Franziska Hirsbrunner und Nikola Steiner. Und wir reden über den Roman Gesund genug von der Ursula Fricke. <lacht> gesund genug erzählt, wie eine Frau, die schon ganz lange im Ausland lebt, zurück in der Schweiz am Bett von ihrem Vater sitzt, wo super gesund gelebt hat und ausgerechnet an Darmkrebs stirbt. Es ist ein Roman über das gesund Leben und der Terror, was das bedeuten kann, über Selbstoptimierung, die krankhafte Züge angenommen hat und es ist ein Roman, wo eigentlich in allem sehr aktuell ist. Ich habe auch mit einer Ernährungssoziologin darüber geredet. Christine Brombach hat mir gesagt, das Essen sei schon immer ein Mittel zur Selbst- und Weltverbesserung sie und zwar aus folgendem Grund.
3: Der Mensch hat ein grundlegendes Dilemma. Er muss Lebewesen töten, um selbst zu überleben. Und dieses Töten müssen muss in irgendeiner Art und Weise ja auch gerechtfertigt sein. Und überall dann, wenn sich bestimmte Gesellschaftsformen entwickeln, entstehen auch andere Verhaltensmuster, das kann man sehr schön beobachten, so in den großen menschheitsgeschichtlichen Übergängen, Entdeckung des Feuers, Sesshaftwerdung und dergleichen mehr, bis eben hin heute zur Digitalisierung und den aktuellen Fragen, die wir haben. Und überall spielen bestimmte Ideologien, das meine ich jetzt ganz allgemein betrachtet, das sind Wertevorstellungen, die mir Sinnhaftigkeit vermitteln. Wie soll ich leben? Und wie ich leben soll, hat einen unmittelbaren Einfluss darauf, wie ich esse.
2: Ja, das ist total spannend und einleuchtend, oder was Christine Brombach da sagt. Ich bin nur gerade so ein bisschen stutzig geworden, als sie gesagt hat, der Mensch muss töten, um zu überleben und zu, um zu essen. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr zwingend der Fall. Doch, ich finde schon, es machen es halt
1: heutzutage andere für euch oder? Irgendetwas muss um die Ecke bringen, was mir so essen, auch Tier.
2: Ja, wenn wir Tier essen, genau. Wenn man mhm.
1: Tier essen. Ich komme noch mal darauf zurück. Ich habe ja länger mit der Christine Brombach geredet. Ich wollte dir eigentlich jetzt nur einfach einmal zeigen, in was für eine faszinierenden Rahmen der Roman von Ursula Fricker Staat dass es eben um sehr viel mehr als ein Spinner geht, der ums gesunde nase tanzt wie ums goldige Kalb.
2: Ja, ich muss jetzt gerade an einen Roman denken, den ich kürzlich gelesen habe: Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher. Da geht es eben um eine Familie, wo der Mann der Frau immer mitgibt, sie sei zu dick, sie sei fett. ja Und die ist eigentlich gar nicht dick, sondern es ist einfach der Mann, der ihr das irgendwie die ganze Zeit suggeriert und sagt, du musst abnehmen, du musst eine Diät machen. Was ich damit sagen will, der Roman von Daniela Dröscher ist auch autobiografisch grundiert. Das heißt, da steckt eine Geschichte drin, die die Autorin selbst erlebt hat. Wie ist denn das mit Ursula Fricker? Wenn man das so hört, dann hat man immer gleich die Fantasie, Sie hat das selber auch erlebt.
1: Ja, das ist natürlich neuliegend. Man könnte, ich glaube, so ein krass reglementiertes Aufwachsen gar nicht erfinden. Und auch die ganze Zeitgeschichte rundum könnte man nicht erfinden. Das ist so ein Bogen von den 60 er bis 90 er Jahren. hat man gesagt, sie fände, Schreiben sich ja eigentlich immer mal mehr, mal weniger autobiografisch.
0: Aber sie ist natürlich gestaltet autobiografisch. Ich habe ausgewählt, wann ich ihr nehme. Ich habe die Sprache ausgewählt. Ich habe Stil gesetzt, etc. Das ist das, Eigen. das hat jetzt mit mir nicht mehr viel zu tun. Das Zeichen für mich ist immer auch, also ich habe die Ich-Form geschrieben und das kann ich nur machen, wenn schon genug weit weg von mir ist. Also das ist insofern anonymes Material.
1: Wer es Ihnen so spindlich? Hm? Wer sind so spindlich?
0: Nicht. Beim Schreiben würde ich mich, glaube ich, einfach dann zu sehr will an die Wirklichkeit halten. Ja, so ist es aber gewesen. Und das würde ich nicht wollen. Und wenn das so gewesen wäre, während dem Schreiben hätte ich die Person genommen einfach um es weiter von mir wegzurücken. Und insofern ist es für mich Material, ganz profan
2: irgendwie. Es ist Material. Es ist Material, man braucht die Distanz, damit man es als Material betrachten kann. Was erzählt Frika denn genau? Also zum Beispiel erzählt sie sehr genau,
1: was meine Frage vorher angetrieben hat, das also ist war ihnen peinlich, gewesen, mhm. zu erzählen, wie der Vater die Familie isoliert. Also wie die Kind, ähm, es ist die Erzählerin, Hanne heißt sie, und ihren Brüdern, überhaupt nichts von dem dürfen, was andere dürfen. Es ist einfach grässlich, was für Aussenseiter die werden.
2: Aber ich meine, die armen Kinder, die können ja nichts dafür, oder? Wenn man aufwächst in einer Familie, wo es dann diese Reglements gibt, dann kann man sich nicht wehren, aber was ist mit der Mutter?
1: Die hat den Vater gedeckt und hat mitgemacht, sie hat sich unterworfen, so ein bisschen wie eine süchtige Sonst hat das System, denke ich, überhaupt nicht funktioniert. Ich habe wirklich das Gefühl, ich lese ein Buch über Vier-Personen-Sekten. Und ich habe mich gefragt, wie die Erzählerin das ausgehalten hat.
0: Also sie entwickelt natürlich eine Strategie. Also sie ist sicher, dass sie das, wo ihr verboten ist, gar nicht will. Also sie stellt sich vor oder lebt in der Illusion, dass sie das selber freiwillig gar nicht will. Es gibt eine Szene, wo sie eben nicht darf, mit den anderen im Schwimmbad, weil Chlor im, im Wasser ist und sie will gar nicht schwimmen. Und die anderen tun ihre Leid, die müssen schwimmen müssen. So, also das ist für sie offenbar eine probate Strategie, mit all diesen Verboten umzugehen. Aber insgeheim natürlich, klar. Also wie soll es ist anders sein, als dass sie Sie und Ihren Brüdern
1: auch sehr darunter leidet, klar. Mhm. Es ist ja dann fast erstaunlich, wie, also in Anführungszeichen, liegt Ihre Falt, sich in der normalen Welt, die nicht unter dem Regime von Ihrem Vaterstaat als 16-Jährige und später noch ein bisschen Ältere zurechtzufinden. Wie auf eine Art ist sie wirklich wie ein Sektenopfer. Sie kommt raus. Mhm. Und sie weiß ganz vieles nicht. Sie ist schon zum Teil extrem naiv. Mhm. Aber sie schafft es irgendwie dann doch sehr schnell auf ihre Füße zu fallen. Sie ist gut trainiert. Also dadurch, dass
0: ihren Vater so sehr... Also hat ja bei ihm alles von Stimmungen abgehalten, dass er hat können Ausbrüche haben oder Schwiegephasen einleiten leite Und das hat von der ganze Familie, insbesondere von den Kindern, erfordert, dass sie gelernt haben, den Vater zu lesen, also dass sie sehr gute Beobachter sind und jede kleinste also sie sieht wie ein Anderer, der an den Stirn angefangen hat pulsieren, also wirklich minimalste Regungen zu lesen und zu interpretieren und das hilft ihre später. Also sie nimmt anderen anderes Beispiel, also sie beobachtet andere denn wo sie nicht mehr in der Familie ist und ahmt sie sehr schnell, also sie er hat zuerst andere geschaut, wie es andere macht, Und nachher hat sie das nachgemacht. Und erst dann hat sie sich selber wie entwickelt oder ihre Identität selber entwickelt.
1: Wie ist denn das hat die Hanne auch können, ein Kapital mitnehmen aus ihrer Art, wie sie aufgewachsen ist mit einem Vater, der ums Essen so ein sektenähnliches System gebaut hat?
0: Ja, ich glaube schon. Also einmal das, was ich vorhin gesagt habe, also die äh, enorme Beobachtungsgabe, also das ähm, ist, glaube einfach etwas, wo, aber jetzt nicht nur Tane, sondern generell, glaube ich, wenn man aus so einer Familie kommt, wo eigentlich alles davor abhängt, dass man Sachen früher genug erkennt. Das hat ihre sicher geholfen im Leben, im späteren Leben. Und dann auch, glaube ich, eine gewisse Resilienz, also das, ist eine Szene im Buch, wo, also der Vater ist, ist nicht, nur, also nicht nur, was quasi gegessen hat, sondern er war auch ein fanatischer Velofahrer und hat Kinder, also quasi schon klein, haben sie müssen in den Berg fahren und er hat auch nicht geduldet, wenn, wenn sie ihn mögen. Und über die körperliche Qual lernt man schon, als Kind, glaub, das auch zu überstehen, zu überleben, sozusagen. Und verschiedene Strategien zu entwickeln, wie man sich in Fantasierum zurückzieht, wie man sich abgrenzt innerhalb von der Familie, also dass es rühm gibt, wo der Vater keine Zutritt hat. und ich glaube, das hilft einem schon später im erwachsenen
2: Das sind ja jetzt wie zwei Aspekte, oder? Das eine ist das, was du vorhin gesagt hast mit dem Sektenopfer, also dieser Aspekt der Ausgrenzung, das in aufwachsen in einer geschlossenen Gesellschaft. Das ist ja auch ein literarisches Thema, was Diverse Male bereits in den letzten Jahren aufgegriffen worden ist. Ich denke jetzt mal an Unorthodox von mhm. Deborah Feldman oder von Anslatter Rochal 153 Formen des Nichtseins. Das ist bei den Zeugen Jehovas oder Emma Klein, ähm, wie hieß das, über die Manson Family The Girls. Genau. Also das ist das eine, aber das andere, was mich interessiert, ist natürlich dieses Leben im Zeichen der Gesundheit oder dieses so gesund ernähren, das könnte einen auf der einen Seite irritieren, aber grundsätzlich verstehe ich das natürlich, dass man gesund leben will es gibt so die hoffnung auf ein langes leben man hat ja nur eins also ich gehe ja auch einmal im jahr fasten genau aus dem grund weil ich Jetzt unterm jahr. ja nein weil ich unterm jahr normal lebe und mir denke das ist eh alles so ungesund die schoki und der kaffee und alles und dann muss ich wenigstens einmal dafür sorgen dass ich wieder auf null gestellt werde also ich denke im roman von der ursula fricker
1: gesund genug ist das Tragische, eigentlich, dass das, was du das vorher gerade gesagt hast über das gesunde Leben, dass das so total aus dem Ruder läuft? Mm -hmm. Und dass der Vater wirklich spinnt in dem, wie er mit Essen umgeht. Und ich würde dir gerne einen Ausschnitt aus dem Roman vorspielen. Setting ist eben, die Tochter, die schon lange im Ausland lebt, ist nach Hause in die Schweiz, gekommen, in ältere älteres Haus, weil der Vater an Darmkrebs stirbt. Und jetzt geht es dem einen ganz kurzen Moment lang ein bisschen besser. und Sie fragt sich schon, was wäre, wenn er jetzt wieder aufsteht und würde Jogi von gut vom Mikro im Kühlschrank entdecken. Also, was ja nie hätte sein dürfen, oder? Solange es ihm noch gut gegangen ist. Und dann stellt sie sich vor, wie er sich wie üblich sind es morgen macht.
0: Schweigend würde er beginnen, seine 30 Kürbiskerne abzuzählen, die 45 Sonnenblumenkerne, die 252 Brockenkörner. Mit der Handmühle würde er daraus seine Kruschka fürs Frühstück mahlen, alles in ein Glasschälchen kippen, 250 Milliliter Mineralwasser dazu, umrühren, zwei getrocknete Feigen oben auf, alles mit einem Teller zudecken und das Schälchen auf die Heizung
1: stellen. Also wenn man ihnen da lässt, dann spürt man, glaube gerade sofort, ähm, was für ein sektiererisches Verhältnis der Vater zum Essen hat. Und die Tochter überlegt ja auch, an was es könnte liegen licken. Sie hat dann so verschiedene Ideen. Also sie denkt, es ist vielleicht ein Selbstheilungsversuch, der Vater kommt ganz jung, schwerstes Aschma über und grausiges Rückenweh, also es wäre so eine Möglichkeit, halt wirklich etwas zu tun für sich selber. Und dann ist er ja auch so ein ein, man kann nicht sagen, ein Künstler, aber ein Mensch mit einer künstlerischen Nadere, wo die, die nicht ausgelebt hat und wo dann ein Leben lang in einer Silberschmiedefabrik, also ich weiß nicht, bei Jetzler oder so in Schaffhausen, ja. wo die wunderschönen Tee- und Kaffeekannen aus Silber mit dem Ebenholzgriff gemacht werden, gerampft hat. Und so ein Theater mit dem Essen ist ja wirklich auch eine Möglichkeit, sich eine Bedeutung zu geben. Aber eigentlich scheitert man mit seinen Deutungsversuchen als Laserin und Leser und der Tochter geht es ja ähnlich. Warum ist das so? Mhm. Warum kann sie nicht sagen, ja, der Vater war so und so, gewesen, wegen dem und dem?
0: Also ich glaube, das kann sie schon. Also sie tönt ja an, eben dagegen das Ende vom Buch, also beziehungsweise ist das vielleicht eine grosse Klammer. Also er kommt ja aus ein arbeiterfamilie arbeiterfamilie. also seine Herkunft ist nicht sehr glamourös, wie den Silberschmied. Und ich glaube, für ihn ist das Stoßen auf die Lebensreformbewegung so eine Art wie eine persönliche Revolution gewesen. Und es hat sehr viel mit Abgrenzungs Also im Grunde genommen hat er nie das Gemeinsame, wollen. er hat immer das Trennende. In der Nachbarschaft von dieser kurzen Passage, die ich jetzt vorhin gelesen habe, die Entwicklung war ja so, dass es immer mehr... Also in dem Mikro hat es plötzlich Bio-Sachen zu kaufen gegeben. Und man hat nicht mehr dürfen rauchen im Zug und so etc. Also was für ihn früher alles ein Problem war. ist. Und wenn er heute das wird würde, er sich nicht darüber freuen, sondern es wäre für ihn ein Grund, sich einen anderen Ausdruck von Abgrenzung zu suchen.
2: Ja, also irgendwie verstehe ich es immer noch nicht die Abgrenzung und die Trennung. Ja, das ist aber nur so ein psychologisches Ding, was man vielleicht auch gar nicht erfassen muss, oder? Es geht ja auch um die Darstellung dieses Szenarios oder dieses Settings. Was ich aber interessant finde, ist auch wenn es so wahnsinnig extrem ist und ich meine die Passage, die Ursula Fricker da gelesen hat, ist ja wirklich grotesk. Ja. Aber es ist ja doch. Es erinnert mich sehr an heute, wenn man sich überlegt, der einen nehmen keine Milch, die anderen essen vegan oder vegetarisch. Es gibt Intervallfasten, es gibt Dry January. Man muss die ganze Ganze Zeit fragen und was esst ihr noch und was esst ihr nicht mehr und so weiter. Also im Grunde genommen klingt ganz vieles an von dem, was in meinem Bekanntenkreis echt auch stattfindet. Bloß halt nicht sozusagen in dieses Extrem gedreht, ja.
1: Absolut. Und das ist jetzt auch die Stelle, wo ich nochmal möchte, auf die Christine Brombach zurückzukommen. Sie ist Ernährungssoziologin und Professorin am Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wedenswil. Sie hat ein ganzes Panorama vor mir ausbreitet im Zusammenhang mit Essen als Selbst- und Weltverbesserung und übrigens auch, also du könntest es in dem Sinn wirklich hören, Nikola. <lacht> Besonders. Was, was Essen mit Abgrenzung kann zu tun hat oder mit öppe sein mm. und so weiter. Also ich tue das Gespräch mit der Christine Brombach in den Show Notes. Für mich. <lacht> Für dich, aber auch, also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich habe es super spannend gefunden. Sie hat den Roman von der Ursula Fricker gelesen und seit über das ganze Sexessen immer prägt von einem Dilemma am Anfang von der Menschheit, eben, dass man töten musste, um leben zu können. Und das jetzt aber auch so einen Hardcore-Vegetarier, wie der Vater, gesund genug, noch nicht fein raussege, will man auch Pflanzen könnte als Lebewesen bezeichnen mhm. das ist dann vielleicht der nächste Trend und wie es um mehr ging als nur um den Fleischverzicht.
3: Hinter dem Vegetarismus steckt ja letztendlich die Frage, wie lebe ich richtig. Und das bringt mich eigentlich zu einem Aspekt, den ich ganz spannend finde, weil es eben in der griechischen Philosophie schon angelegt war, dass man hier von der Dieta gesprochen hat. Also Dieta, aus der sich unser heutiger Begriff Diät ableitet, bedeutete eigentlich eine ganzheitliche Lebensweise. Und dazu gehörten verschiedene Aspekte, die miteinander verknüpft waren, um eben eine richtige, im Sinne der damaligen Denkweise, also der Lebensweise, die jetzt im Eukos, im politischen System konform war, zu führen. Und dazu gehörte das Wachen und das Schlafen, das Ausscheiden, die Emotionen und das Essen. Und dann sieht man schon, dass der Dieta-Begriff, also die gesamte Lebensweise mit Umfasste viel, viel breiter angelegt ist, als wir das heute mit einer Diät im
2: Alltagsgebrauch
3: beschreiben.
2: Ich meine, auf der anderen Seite ist die Frage, geht es ums richtige Leben, und man ist gesund und ernährt sich gesund und lebt gesund etc. Oder geht es ums gute Leben? Weil wenn ich mir vorstelle, am Ende eines Lebens blicke ich auf mein Leben zurück und frage mich, Was wie war es? Schön ja, nein, den Entschuldigung. Dann dann Fastenkuchen. <lacht> nein, nein, eben. Dann ist es der Genuss, wenn ich, wenn ich gefastet habe. Das Schönste daran ist doch, dass man endlich wieder essen und trinken darf. Also dann möchte ich doch am Ende eines Lebens darauf zurückblicken und sagen, ich habe gut gelebt. Und das geht eher Richtung Hedonismus und nicht Richtung Enthaltsam. Also das ist etwas, was, was mich so ein bisschen irritiert. Was irritiert jetzt genau? Dass der Vater, also wenn es ums richtige Leben geht, dass die Entscheidung für ein gesundes Leben in diesem starken Maße fällt, oder? Ja, aber das ist genau die Spur auch von dem Roman, oder? Das sind die zwei Vektoren.
1: Also der Vater lebt gesund und zwar nicht achtsam gesund. Das wäre ja schon mal öppis. Dort hätte ich vielleicht auch Genuss, mhm. ein bisschen. Platz für, es gibt ja auch gesunde Sachen, die fein sind, sondern er lebt krankhaft gesund und ich finde, man weiß nicht recht, warum er jetzt mm. dermaßen krankhaft gesund lebt. Weil, Dusul Afrika hat ja mal gesagt, also die Reformbewegung, die er entdeckt hat als junger Mann, das ist ein sehr weckiges Erlebnis mm. gewesen. Das hätte ihn ja glücklich machen aber es hat ihn eigentlich in etwas hineintreiben, wo die Welt immer enger geworden ist. Und wenn er dann so richtige Dinge getrieben worden ist, dann konnte es gefährlich werden. Also, das ist wirklich nur ganz fein angetönt, aber ich bringe es jetzt doch als ein Beispiel, wo der Lehrer einmal darauf besteht, dass es für das für einmal keine Extrawurst gibt. Und,
2: ja, <lacht> das du musst jetzt Wort. nicht
1: lachen. Nein,
2: Extrawurst darfst du in dem Zusammenhang natürlich nicht benutzen. Doch.
1: <lacht> dass auch Sie zur obligatorischen schulärztlichen Untersuchung steht im Raum, dass der Vater sich oder Kind könnt töten können. Aber warum? Was? Also warum? Das ist wie die Eltern, die die
2: schulmedizinische Krebstherapie für ihr ja. Kind
1: verweigert Was ja mehr als
2: ideologisch dann. Das ist wirklich grotesk krankhaft, oder? Also da sind wir in, einer krank in einem Krankheitsbild drin.
1: Ja, und Ursula Fricker braucht das Wort für das Krankheitsbild in ihrem Roman Gesund genug tatsächlich auch einmal Orthorexie. Das ist das übertriebene, gesunde Essen, das einem dann krank macht. Und ich habe der Ernährungssoziologin Christine Brombach erzählt, dass Ursula Fricker findet, ein Vater sein Essverhalten hätte etwas zu tun mit seinem übersteigerten Geltungsbedürfnis. Und dass ich dann wiederum finde, das passe eigentlich perfekt in unsere Zeit, oder? mit der ganzen Selbstdarstellung in den sozialen Medien. Also Essen als eine Möglichkeit, jemand zu sein, oder wie in der Anorexie, nicht essen als eine Möglichkeit, jemand na gut, Kafkas Hungerkünstler Stimmt. weiß das ja auch
3: aus. Und wenn man noch weiter zurückgeht, war Louis Capdoche auch einer, der eben ein Schauessen aufgebaut hat, um seine Macht zu demonstrieren. Also dieses Schauessen und Demonstrieren ist nichts Neues. Aber diese Option zu sagen, ich verweigere das Essen oder ich demonstriere mit dem Überfluss, den ich habe, war nur einem Bruchteil der Menschheit vergönnt. Nämlich denjenigen, die darüber die Macht hatten, das zu tun. Und das haben sie auch damit ausgenutzt, den anderen zu verdeutlichen und ihre eigene Sichtweise auf alle anderen dann zu übertragen und das aufzuzwingen. Und das ist, denke ich, heute ein innerer Zwang geworden. Also der äußere Zwang, der durch die schiere Überlebenskämpfe und die Nahrungsknappheit, die die Menschheit ja eigentlich bis, ja, bis nach dem Zweiten Weltkrieg und in vielen Bereichen der Welt heute immer noch maltretiert, das sind bei uns in unserer Überflusssituation innere Zwänge geworden. Das ist, denke ich, ein Novum. Das meine ich, ist sicherlich auch etwas, was neu ist und was in dieser Geschichte auch so pointiert aufgemalt wird, dass dieser innere Zwang eigentlich dann zum Zwang auch auf andere wird. Und letztendlich geht es um Macht. Die Macht, A, über das eigene Leben und die Endlichkeit weil es ist ja quasi so die Verheißung, damit lebe ich immer, ich bin besser als die andere, ich besiege Krankheit, ich besiege Schwächen, aber auch gleichzeitig die Macht über andere, die gefälligst das zu ihrem Guten oder wie auch immer auch praktizieren müssen, wenn sie denn nutznießende dieser Überwindung der Endlichkeit erleben wollen und das unter meiner
1: des Vaters Anleitung. Also für mich ist das eigentlich so ein bisschen Quintessenz von der Ursula Fricker, ihrem Roman Gesund genug, was Christine Brombach jetzt da gesagt hat.
2: Ja, und das ist wirklich faszinierend und ungeheuer aktuell, oder wenn man sich das Thema also letztendlich anschaut. Aber Literatur ist ja mehr als nur Thema, also es ist ja auch immer Form. Wie ist denn das formal gemacht? Das Buch hat zwei Ebenen, Erinnerungen
1: hauptsächlich an die Jugend und die Gegenwart, wo Tanne viele Jahre später im älteren Haus neben dem Bett von ihrem sterbenden Vater sitzt. Das ist ineinander montiert bis sie die einzelnen Szenen. Also, wenn Tanne zum Beispiel ihre ersten Wege in Berlin bezieht, geht in so einer Szene alles durcheinander, dass sie zuerst zu nicht findet, Gedanken, Erinnerungen, wie ein Wegegnoss einen türkischen Kaffee für sie kocht, das hat sie noch nie getrunken, <lacht> was sie redet. Und dann wird die Szene geschnitten, in dem der Wegegnoss sagt, und jetzt umrühren. Also für mich ist mm. das wie eine Metapher für mm. der Hanne ihren Neustart. Einmal rühren, finde ich es ja gut. Und der feine Witz, der gefällt mir total gut. Ursula Fricker hat den Stoff von einem gesundheitsfanatischen Vater übrigens schon mal erzählt in ihrem allerersten Roman Fliehende Wasser von 2004 mit dem etwas anderen Personal. Äh, das habe ich damals gelesen, ja. Hm. Und aus der Perspektive gar nicht von einem Kind.
2: Ja, das kann ich gar nicht mehr daran erinnern, aber ähm, warum hat sie das jetzt wieder neu geschrieben? Warum greift sie das wieder auf?
1: Das habe ich sie auch gefragt.
0: Also es ist eine Art eine Fortsetzung von Fliehenden Wasser mit anderem Personal, also es sind ja ganz andere Namen und auch teilweise andere Figuren. Und warum ich Sie nochmal erzähle und warum gerade jetzt, 2020, also die Corona, Anfang Corona, habe ich mit dem Buch angefangen und das ist aber schon natürlich lang in meinem Kopf also einmal die Sache mit dem Darmkrebs bei einem Gesundheitsfanatiker, das ist einfach unglaublich und also ich Versucht das einfach zu vermeiden und so, aber das ist natürlich schon biografisch bedingt. Und das Zweite ist, der Roman spielt ja in die Ende 90er Jahre, wo Tante in Berlin ist und ihr eigenes Leben aufbaut, lebt mit Freunden. Und in dieser Zwischenzeit hat sie ja versucht, normal zu werden. Also, sie ist jetzt nicht extrem irgendwie auf die andere Seite kein, also dass dass das jetzt nur noch Fleisch gegessen hat oder so. Aber sie hat einfach alles gegessen, wo ihre Lust gemacht hat. Und Ende 90er Jahre hat das angefangen mit, dass eben so die Leute in der Breite quasi gesundheitsbewusst worden sind. Also, es sind Rauchverbot erstellt worden, es sind überall Bioletten aufgegangen, man hat vegan angefangen zu leben, vegetarisch angefangen zu leben. Also, Tanne hat quasi erlebt, dass jetzt, wo sie endlich normal ist, ähm, ihre Freunde anfangen irgendwie in die gleiche Kerbe zu schlagen wie ihrem Vater. Und das habe ich einfach einen interessanten Buben gefunden. Das hat mich interessiert, wie Hannes Freunde quasi denn das begründet, ob eben auch die Abgrenzung da eine Rolle spielt, was sehr oft der Fall ist. Das hat mich selber interessiert und ich habe selber viel gelernt während dem Schreiben. Ja, also das wäre meine Antwort.
2: Das glaube ich, Ursula Fricke hat viel gelernt, aber Franziska, du, was nimmst du mit? Also einerseits die
1: Atmosphäre und andererseits die Genauigkeit vom Verzählen. und kann ein Beispiel geben, wo der erzählerin Popmusik entdeckt, da lässt sie am nachts Nacht heimlich und muss dann immer rausstütteln, zum aufs WC gehen, damit der Vater nicht merkt, was sie da triebt. und irgendwann muss sie einfach. Und wie Ursula Fricke beschreibt, was sie denn macht? damit der Vater nichts gehört, das ist beklemmend auf der einen Seite und es ist einfach herzergreifend. Und dann kommt noch dazu, dass es eigentlich ganz ähnlich ist mit der ganzen Szene, die am Bett vom sterbenden Vater spielt. Bei aller Wut, und Befremdung und Enttäuschung gibt es halt doch auch Liebe. Das ist der Podcast Literaturklub 2» mit Buch. Gewesen, heute mit der Franziska Hirsbrunner
2: und mit Nicola Steiner.
1: Produzentin Barbara Peter, Sounddesign Lukas Fretz. Wir haben über den neuen Roman von der Ursula Fricker, gesprochen, gesund genug. Das ganze Interview mit der Ursula Fricker ist auch in den Shownotes. In der nächsten Ausgabe von Literaturclub 2 mit Buch steht ein Autor im Zentrum, der sich jahrelang heimlich für Altpapier begeistert hat. Unsere Kollegen Felix Münger und Simon Leuthold über das glückliche Geheimnis
2: von Arno Geiger.